0: Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17.
1: Treenatessa tulee niitä päiviä, kun mikään ei onnistu. Jalat on hapoilla ja olo on suorastaan surkea. Välillä sitten mukaan mukaan mahtuu päiviä, kun homma todellakin toimii. Askel on kevyt, ladulla tuntuu jaksavansa varmasti vielä yhden kierroksen. Tenniksessä lyönti kuin lyönti painuu vastustajan kenttään ja niin edelleen. Aika kuluu kuin siivillä ja harjoittelu on helppoa. Kyse voi olla fyysisestä vireystilasta. Joskus kroppa on vaan väsynyt, mutta kyseessä voi olla myös luovan työn puolelta tuttu flow Keskittynyt itsevarma olo, jolloin muu maailma ja sen ärsykkeet unohtuvat. Treeniin uppoutuu ja se on helppoa. Voisiko tällaista flow harjoitella? Sitä kysytään aivan kohta. Vieraannamme tänään on urheilupsykologi Leena Matikka. Lisäksi tänään liikuntatunnilla tutustutaan kalevalaiseen jäsenkorjaukseen tässä jo melkein legendaariseksi muodostuneessa hoidossa sarjassamme. Puhutaan myös marjoista ja syövän ehkäisystä. Kello 18 jälkeen Yle Puheen iltaa jatkaa puolestaan urheiluilta silloin. Olympia-radio ja seurannassa on myös jääkiekko jokerit lukko ottelu Urheilullisissa merkeissä edetään siis Yle puheessa tänäkin keskiviikkona.
0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Tervetuloa Liikuntatunnille urheilupsykologi Leena Matikka. Kiitoksia. Sinä olet ollut alkuviikosta urheilupsykologipäivillä tuolla Vierumäellä. Mistä urheilupsykologit puhuvat keskenään?
2: No, nämä päivät oli, oli oikeastaan tällainen valmentajien kanssa toteutettu yhteinen seminaari. Ja teemana siellä oli ihmisen valmentaminen. Erityisesti pohdittiin sitä, että, että onko joukkueessa valmentaminen Mahdollista niin, että valmennetaan yksilöitä, pitäisikö valmentaa joukkuetta vai molempia, mikä on tehokkainta tässä.
1: No mikä on tämän päivän näkemys tässä asiassa?
2: No siitä on erilaisia erilaisia näkemyksiä, mutta mikä oli yhteinen kokemus, niin oli se, että pitäisi saada paljon enemmän Tietoa, että miten psyykkistä valmennusta ja urheilupsykologista asiantuntemusta voidaan viedä ihan käytännön tilanteisiin.
1: Hmm. Siihen valmentajakoulutukseen, koska siellä jos ajatellaan vaikka alasarjojen tai junnusarjojen valmentajia, niin eipä siellä urheilupsykologeja ja paljon joukkoita ole tukemassa, vaan kyllä valmentaja on se, joka siellä, siellä näitä nuoria ohjaa urheilun pariin.
2: Joo, näinhän se on. Suomessa meitä urheilupsykologeja ei ole kauhean paljon, että muutamia kymmeniä. Niin on selvä, että että isoimman osan tästä psyykkisestä valmennuksesta tekevät nimenomaan valmentajat.
1: Onko siihen muuten kiinnitetty millä tavoin huomiota juuri tähän nuorten psyykkiseen valmennukseen?
2: No valmennuskoulutuksessa nimenomaan. Et erityisesti vanhemmat ovat toivoneet, että enemmän kiinnitettäisiin huomiota. Mm,
1: yllätys, yllätys. Se on meille vanhemmille. Niin, ö, sydämen asia aina se oman lapsen hyvinvointi myös tässäkin asiassa. Kyllä. Leena Matikka, sinä olet kirjoittanut kirjan Anna mennä ja onnistu. Kirjassa puhutaan flowsta. Miksi olet kirjoittanut tämän kirjan?
2: No, flow on mua aina kiinnostanut. Olen aikaisemmin tutkinut elämänlaatua ja onnellisuutta, ja siinä yhteydessä flow-käsite tuli tutuksi. Ja sitten kun olen entistä enemmän pohtinut sitä, että, että millä tavalla on mahdollista saavuttaa huippusuorituksia urheilussa, liikunnassa, mutta myöskin työelämässä, niin tämä flow-käsite on ihan itsestään selvästi auennut tähän.
1: Mm. Ö- Tosiaan sanoit, että elämänlaatua ja onnellisuuttakin olet tutkinut ja sitä aihepiiriä pohtinut. Tänä päivänä aika lailla tavoitellaan sitä elämänlaatua ja onnellisuutta, hyvän olon tunteita. Se on jotenkin tässä ajassa. Mistähän se johtuu?
2: Oikeastaan voisi sitä vähän pohtia, että miksi sitä ei ole aikaisemmin. Tavoiteltu, tai miksi siitä ei ole puhuttu. Että ehkä meillä on kuitenkin nyt niin hyvin asiat, kaikesta huolimatta, että on aikaa enemmän pohtia sitä. Ja, ja tietysti voi olla näinkin, että aika monet ajattelevat, että ihmiset on tänä päivänä aika itsekäitä ja haluaa, että heillä pitää olla kaikki. Heillä pitää olla myös hyvä olo.
1: Itsensä kehittäminen on päivän sana, niin työssä kuin harrastuksessakin.
2: Niin, niin, kyllä näinkin.
1: Tosia harrastuksista ja treenaamisesta on tullut tavoitteellisempaa aika monella elämänlaatoja menestystä. Tavoitellaan ö, kaikilla alueilla, maratoneilla, Finlandia hiihdossa, triathlonissa. Miten näet tämän ilmiön urheilupsykologin näkökulmasta?
3: No,
2: jos katsoo sitä niin kuin tästä itsensä kehittämisen... Näkökulmasta niin näissä tilanteissa, näissä lajeissa on mahdollisuus mittauttaa sitä, että mihin pystyy. Ja, ja silloin niin kuin ihminen luontaisesti aina pyrkii vähän parempaan kuin mitä aikaisemmin on ollut. Mm. Jotkut pyrkii parempaan, kuin mitä toiset ovat. Ja, ja siitä sitten syntyy kiinnostavia kilpailutilanteita. Mm.
1: Mut harrastuksista on tullut monella. Aiemmin on vaan harrastettu, nykyään sitä pitää tavoitteellisesti harrastaa.
2: Niin, no oikeastaan voisi ehkä jakaa niinku kahteen ryhmään liikunnanharrastajat, että, että osa on ihan tosissaan ja tekee suunnitelmia, tavoitteita, aikatauluja ja, ja mittaa omaa edistymistään ja Pyrkii sillä tavalla eteenpäin, mutta ihan selvästi on iso joukko ihmisiä, jotka nauttii siitä liikunnasta sen liikunnan itsensä takia. Mm. Eikä heillä ole niin kuin taas tällaista kiinnostusta, että, että pitäisi niin osata paremmin, vaan haetaan sitä hyvää oloa liikunnasta.
1: Joo, ja ehkä tuohon ryhmään, ottaisin vielä sen kolmannen ryhmän, jotka hakee sit sitä äh, lempeän liikunnan kautta nimenomaan sitä. Omaa kehoa kuunnellen, tällaisen kehonhallintalajien myötä sitä hyvää oloa.
2: Kyllä, kyllä näin, joo. Hmm.
1: No puhutaan sitten flowsta. Sehän on tosi mielenkiintoinen ilmiö. Jos ihan ensin selitetään se termi, mitä tarkoittaa? Mitä on flow?
2: No flow on sitä, että kaikki sujuu. Kaikki sujuu ihan itsestään huomaamatta si- Se, mitä tekee, muodostuu sillä tavalla tärkeäksi, että kadottaa tavallaan oman tällaisen itsetietoisuuden tai tai ei ei enää kontrolloi sitä, mitä itse on, miltä näyttää, miltä tuntuu, vaan uppoutuu siihen tekemiseen ja saa siitä riemua.
1: Moni tuntee, kuten... Itsekin tunnen Flown työn puolesta kirjoittaessa ajatukset lentää. Hommaan uppoutuu, kun maltaa istua ja keskittyä siihen hetkeen. Ei anna ajatukselle tai katselle lupaa harhailla. Ja lopuksi sitä on itsekin vähän hämmästyneenä ö, oloinen, kun katsoo sitä tulosta. Että oho, että mm, olenkos minä tuon kirjoittanut? wow! työtä tehdessä pommi voi vaikka räjähtää vieressä ja sille sanoa, että älä nyt odota vähän, mulla on just nyt tämä kesken. Se on hirveän tuttu tunne luovan työn puolelta, mutta millaista se on sitten urheilessa se flow?
2: No hyvin, hyvin samankaltaista, että, että siinä, siinä oikeastaan vasta jälkeenpäin lähdetään sitten pohtimaan sitä, että mistä oli kysymys. Mutta että silloin, kun flow-tila on päällä, niin silloin vaan tekee samalla tavalla kuin kirjoittaessakin. Ja, ja sitten monet, monet ei oikeastaan muistakaan, että miten, miten se tekeminen on sujunut muuta kuin se siinä loppuvaiheessa vasta, että vau, tämä olikin upeata.
1: Mm. Leena Matikka, onko flow vähän sama kuin tekemisen imu? termillisesti.
2: Kyllä joo, joo, Siis flow liittyy siihen että, että tehdään jotakin tehdään jotakin sellaista jolla on, jolla on niin tavoite päämäärä niin tehtävä saadaan suoritettua ja se vetää sitten tätä tekijää eteenpäin. Mm-hmm.
1: No urheilun flow vaatii myös tai ehkä ensin fyysisiä ominaisuuksia, kuntoa että sellaiseen flow voi päästä. Rapakuntoisena, jos lähtee lenkille, niin harva meistä ihan flow-tilaan pääsee. Mm,
2: niin, no ei välttämättä. Tietysti sitten, jos ajattelee näin, että sen lenkin tavoite on, että juoksee kovaa ja saa siitä juoksemisesta sitten tällaisen hyvän fiiliksen, niin jos on ihan heikkokuntoinen, niin eihän se nyt kyllä onnistu. Sehän on aika lailla selvä. Mutta Noin periaatteessa, niin kun flow syntyy siitä, että, että pystyy omilla taidoillaan vastaamaan itse asetettuihin haasteisiin. Niin jos ne taidot ei ole kovin kummoset, niin
1: voi, Eikä haasteet, niin kummoset.
2: Silloin voi haasteetkin asettaa niin, että ne ei ole niin kuin liian vaativat. Ja silloin voi päästä flowhun.
1: Mm. Mulla on itselläni esimerkiksi joskus tenniskentällä sellainen olo, että mä hallitsen koko kenttää tilanne on hallussa, mä olen isompi fyysisesti kuin se vastustaja. Se tunne on se, että se on tosi pieni se vastustaja, vaikka mä oikeasti itse olen aina se pienin, 157 kun on pitkä, niin ei voi koskaan olla juurikaan isompi kuin vastustaja. Mutta se tunne on se, mä ehdin palloihin, mä lyön hyvin, ja vaikka tulee välillä epäonnistumisia, sehän on väistämätöntä, niin se epäonnistuminen ei hajota sitä peliä, vaan mä nousen sieltä jotenkin tosi ryhdikkäästi takaisin siihen matsiin, Miten itsevarmuus kuuluu flow-tilaan?
2: Se on hyvin hyvin tärkeää siinä tekemisessä, koska tavallaan tämän itsevarmuuden, itseluottamuksen kautta saa sellaisen hallinnan tunteen, että tässä ei voi tapahtua mitään, mikään ei voi mennä kauheasti pieleen, että, että mä osaan tämän. Ja silloin tämä vahvistaa sitä tekemistä ja, ja silloin voi kiinnittää huomion siihen tehtävään, niin kuin tenniskentälläkin siihen, että, että mitä siellä vastustajan kenttäpuoliskolla tapahtuu, missä pallo menee ja, ja miten reagoisi niihin, eikä siihen, että miltä musta itsestä tuntuu. Mm.
1: Leena Matikka, mitä tämmöiset flow-kokemukset voisivat tuoda mukanaan kuntoliikkujalle, kuntourheilijalle?
2: No, ilman muuta samanlaisen sellaisen tekemisen ilon kuin kilpaurheilijalle tai huippurheilijallekin, että mutta tärkeintä siinä just on se, että ei vaadi itseltään liikaa, mutta kuitenkin, että asettaa itselleen sellaisen haasteen, joka on itselle mielekäs, jota haluaa tavoitella niin, että voi päästä siihen flow-tilaan ja nauttia sitten siitä sekä sillä hetkellä että jälkeenpäin. Ja silloinhan se tietenkin vahvistaa sitä omaa liikuntaharrastusta. Ja tavallaan myöskin vahvistaa sitä, että on valinnut oikean liikuntamuodon. Että että jos koko ajan se liikunta tuntuu tosi tylsältä tai liian vaikealta, niin silloin voi vähän miettiä sitä, että mitä itse haluaa siltä liikunnalta.
1: Mä mietin sitä, että jos löytäisi näitä flow-kokemuksia, niin voisiko se lisätä intoa myös siihen liikkumiseen? Että se itsessään olisi Kimmo, kun lähtee treenaamaan.
2: Joo, näin, näin mä kyllä ajattelen, että, että oikeasti voi lähteä niin metsästään sitä flow-kokemusta kokeilemalla erilaisia liikuntamuotoja. Lähtee ennakkoluulottomasti liikkeelle, koska sehän on kaikkein tärkeintä, että ei sitä flowta voi saada liikunnassa, jollei lähdä liikkeelle.
1: Mm-hmm. No se on ihan totta. Ja tosiaan kannattaa, niin kuin sanoit, niin kokeilla erilaisia lajeja. Mä luulen, että itsellänikin jossain vaiheessa liikkuminen, tuntui siltä, että aina sinne piti niin kuin raahautua, niin kyse oli vain siitä, että ehkä se ei ollut se body pump, sitten se mun flow-juttu.
2: Niin, ja, niin. siis osin. ilman muuta kannattaa kokeilla ja kannattaa kokeilla sekä yksilölajeja että joukkuelajeja. Ja, ja tuota, nykyään onneksi niin... Aikuisillekin on monenlaisia mahdollisuuksia eri lajien parissa, että, että aikaisemmin se oli, oli vähän vaikeampaa, että ajateltiin, että vaan lapsille ja nuorille on valmennusta, mutta nykyään on myös aikuisille.
1: Kyllä. Leena Matikka, mitä tätä flow tilaa voisi harjoitella siihen pääsemistä? Tämä rupeaa kiehtoo entistä enemmän.
2: No joo, tuossa kirjas itsesissä. Koko kirjan ajan olen käsitellyt sitä, että mistä oikeastaan on kysymys, miten se flow voi tunnistaa. Koska ensiään se täytyy niin kuin tunnistaa ja tietää, että milloin siihen on päässyt, jotta tietäiset on päässyt perille. Ja sitten, että miten siihen pääsee. Ja, ja tuota, tämä flow-käsitehän on tutkimusmaailmassa jo aika vanha, muutaman vuosikymmenen takaa. Siksent Mihali, unkarilaissyntyinen psykologi, on sen tuonut maailmalle ja, ja suomeksikin on käännetty monia hänen teoksiaan. Et sitä kautta, kun selvittelee joko kirjallisuuden avulla tai sit keskustelemalla muiden kanssa, että et mitä se flow on, niin huomaa aika äkkiä, että itselläkin on oikeastaan ollut niitä flow-kokemuksia erilaisissa tekemisissä. Ja sillä tavalla alkaa vahvistua se, että miten itse kokee flown. Kun flow on hyvin subjektiivinen kokemus, niin sitä ei kukaan toinen voi määritellä, että että milloin sinä olet päässyt flow-tilaan. Mutta sitten se, että kun sen on tunnistanut, niin sitten ongelmallista onkin se, että miten sinne pääsee. Ja ja tutkijat kysyvät sitä aina, että että voiko tietoisesti harjoittelemalla päästä. Ja sitä pyritään selvittämään. Ja, ja monia tällaisia asioita on nostettu esiin, että, jotka edistäisivät flow pääsyä, mutta sitten se on kuitenkin loppujen lopuksi yksilöllistä ja, ja vaan kokeilemalla voi huomata, että mitä, mitkä asiat niin ovat itselle tärkeitä ja oleellisia siinä prosessissa, että pääsee flow
1: Onko flowlla jotain tekemistä urheilun ja liikunnan aiheuttamien endorfiinien kanssa? Sillä hyvällä ololla, minkä siitä liikunnasta saa?
2: No kyllähän sillä tietysti, ja se riippuu lajista, mutta ei välttämättä. Että, että Flow on kuitenkin käsitteenä psykologinen käsite. Ja sitten kun ajatellaan, että sen voi sen saman tilan saavuttaa muussakin toiminnassa kuin liikunnassa. Juuri esimerkiksi kirjaa lukiessa tai musiikkia kuunnellessa, tehdessä itse jotain luovaa työtä tai, tai näin. Niin voi hyvin kuvitella, että siinä ei ole niin näillä endorfiineilla kauhean paljon osuutta. Mm.
1: Itse joskus voisin uskoa, että olen päässyt, flow-tilaan esimerkiksi hiihtäessä, ihan kuntohiihtoa harrastaessa, kun tuntuu, että napsii selkänahkoja, aina pääsee jonkun ohi, pääsee seuraavan ohi. On ihan voittamaton olo ja sitten näkee jo omassa mielikuvituksessaan sen kuvan, kuinka hiihdän täällä ja kohta maaliviiva tulee ja ehkä olenkin jopa mahdollisesti seuraavassa maajoukkueessa hiihtäjänä mukana. Se tunne on aivan mahtava. Onko tässä kysymys flowsta?
2: On, joo, kyllä. Onnea vaan matkaan, että pääset siihen sen reallan maan <hätämmäinen> Joo,
1: sen kun näkisi, joo. Mutta ainakin pääsee flow-tilaan ja saa sitä hyvän olon tunnetta. Ja se muuten ihan oikeasti lisää myös sitä intoa lähteä seuraavan kerran sinne lenkille. Niin. Hmm. Ee, Leena Matikka, millaisia flow-kokemuksia sinulla itselläsi on? Pelaat golfia ja tennistä.
2: No, joo. <hätämmen> joo, oikeastaan niin. Mun täytyy sanoa, että golfissa on ollut vaikeampi saavuttaa näitä flow-kokemuksia, mutta tenniksissä mulla on muun muassa ihan viime keväältä sellainen sellainen jännittävä kokemus, kun kun ryhdyin kokeilemaan, että miten tennistä voi pelata vasemmalla kädellä, kun fysioterapeutti kielsi oikealla kädellä pelaamisen muutamaksi viikoksi ja tuota, se, oli, se oli ihan uskomaton kokemus. Siinä juuri kävi ilmi niin kuin tämä, että, että ei tarvi välttämättä olla niin kuin, kovin korkeatasoiset taidot. Itse asiassa se taitoja ollut ollenkaan, kun ensimmäistä kertaa lähdinkin pelaamaan vasemmalla kädellä. Ja silti niin sain sellaisen flow-kokemuksen siitä, että, että se pelaaminen sillä kertaa vaati niin huomattavaa keskittymistä mm. siihen, jotta jotenkin pärjäs muiden mukana.
1: Mm. Niin, flow vaatii keskittymistä ja yhdessä asiassa, siinä tekemisessä pysymistä. Se on aika vaikeaa tänä päivänä, kun on aika paljon häiriötekijöitä ja meidän mielemminkin alkaa Toimia ja oppia siihen, että aina tulee keskeytyksiä, aina tulee niitä häiriöitä, aina tulee impulseja jostain muualta maailmasta. Ja mieli alkaa oppia siihen, että me ollaan aika, aika kärsimättömiä ja vähän sellaisia ö, hätiköivän olosia ihmisiä tänä päivänä. Senhän huomaa lapsista. Koulussa opettajilla menee enemmän aikaa siihen, että saadaan kaikki keskittymään siihen, mitä ollaan tekemässä. Pitää rauhoittua paikoilleen, ö, keskittyä hillitsemään niitä impulseja, mitä ulkoapäin tulee. Leena Matikka, mitä sinä luulet, kuinka iso haaste tämä on tulevaisuudessa? Se, että me pystytään keskittymään ja sitä kautta ihan oikeasti saadaan niitä flow-kokemuksia.
2: No joo, tätä on oikeastaan pohdittu aika paljon ja, ja yksi semmoinen ihan lupaava selitys tälle, tälle on, että, että se ei ole niin kauhean vaarallista, jos se keskittyminen herpaantuu. Et on niin paljon tärkeämpää, että pystyy kokoamaan itsensä nopeasti ja uudelleen keskittymään. Ja, ja tuota, Tämä sitten pelastaa, pelastaa meidät tässä, tässä tilanteessa, että et asioit tulee ja menee. Meidän mieleen tulee vaikka, vaikka minkä näköistä juttua kesken tärkeän tekemiseen. Mutta sitten jos oppii siihen, että ei välitä siitä. Että antaa niiden asioiden tulla ja, ja nyt taas mä keskityn tähän, oppii tällaisen taidon, niin silloin se auttaa. Mm.
1: Se on tietoista harjoittelua, vaativaa juttua kyllä.
2: No, joo, joo mutta ei kauhean vaikeaa. Siihen on sit kehitetty kyllä, kyllä ihan yksinkertaisia menetelmiä. Ja jokainen voi tietysti keksiä. Omat menetelmänsä, kun ensin tunnistaa sen, että mistä siinä on kysymys. Että, että jos ajatus lähtee harhailemaan, niin ei se ole niin kauhean dramaattista, vaan siitä pääsee pois. Mm.
1: Leena Matikka, urheilupsykologina. Mitä sanot, kannattaako tavallisen kuntoliikkojan treenata fysiikan myös psyykkisiä voimavarojaan liittyen tähän treenaamiseen?
2: No, jokainen tietysti niin kuin asettaa ne omat tavoitteensa ja... Ja varsinkin liikkujan on tärkeää tehdä jo sitä, mitä hän haluaa tehdä, että mistä hän nauttii siinä liikunnassa. Ja toiset, toiset nauttii ihan puhtaasti siitä fyysisestä tekemisestä, eivätkä niin halua sen enempää. Mutta sitten jos haluaa niin saavuttaa jotakin tavoitteita, sellaisia niin tuloksellisia tavoitteita, niin silloin tietysti niin kokonaisvaltainen lähestyminen on, on tärkeää ja, ja silloin se psyykkinenkin puoli on, on tärkeää.
1: Ehkä siellä maratonin viimeisillä kilometreillä, se, se myös se henkinen kantti on aika kovilla, kovalla koetuksella, jos vaikka maratonista puhutaan.
2: Kyllä, joo. joo. Mutta sitten monissa lajeissa, just niin kuin maratonissakin, niin... niin Kun sitä on pitkään harrastanut, niin niin ihan luonnostaan on oppinut menetelmiä, joilla sitten hallitsee nämä vaikeat tilanteet.
1: Urheilupsykologi Leena Matikka, meillä alkaa aika loppua. Kiitos vierailusta Liikuntatunnilla.
2: Kiitoksia.
0: Liikuntatunti. Tiina Lundbergi.
1: Ja liikuntatunnilla jatketaan sitten Hoidossa-sarjan pariin. Hoidossa-sarjassa on tutustuttu tähän mennessä jo 11 hoitoon, jotka ovat rantautuneet tänne Suomeen suurimmaksi osaksi idästä, mutta myös Saksasta ja Yhdysvalloista. Tänään ei kuitenkaan mennä merta edemmäs kalaan, nimittäin palataan vanhan suomalaisen kansanperinteen pariin. Tänään Suvi Puukangas käy kalevalaisessa jäsenkorjauksessa.
4: Mä nyt istun tällä hetkellä Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa ja aika piukalta toi mun selkä ja pakarat tuntuu tällä hetkellä. Mitä sä
5: Soile Savolainen mulle tällä hetkellä teet? No, tällä hetkellä nyt lähdettiin tosiaan tässä asennossa rentouttamaan sun lihaksistoa. Samalla mä tunnustelen niitä kireyksiä, mitä mahdollisesti aina kehossa löytyy. Kun mä käyn rangan vierustaa, mä tunnustelen sieltä, onko siellä ehkä nikavan painumaa, kiertymää voi olla. Eli lähdetään niin tunnustelemalla aina hakemaan, jos siellä, jos siellä minkälainen vaiva kylläkin on. Ja käsittelen yhtä aikaa tietysti, en pelkkää lihaskudosta, vaan samanaikaisesti. Mä kyllä käsittelen siellä sitten kalvoaluetta ja hermostoa ja, ja tosiaan sitten nikamaa nivel, nivelkohtaa eri puolella kehoa. Et ensin lähdetään niin hakemaan sitä, sitä tunnetta ja, ja sitten lähdetään niin purkamaan sitä. Elikkä nyt sullakin nyt on tätä jännitystä täällä lihaksistossa. Elikkä nyt tää liikkeen kanssa samalla kun sä teet jaloilla liikettä, ja mä otan hoitootteilla, niin saadaan se mahdollisimman hyvä tulos sieltä ja lihas, lihas lähtee rentoutumaan, kudosnestekierto, verenkierto paranee.
4: Joo mä huomaan, mä tässä liikuttelen polvia samalla ja sit sä käyt tota rankaa läpi, niin kyllä se pikkuhiljaa rupeaa vähän rentoutumaan.
5: Joo, Joo kyllä se yleensä se tosiaan lähtee, sen huomaa ihan, ihan asiakas itse ja, ja mä huomaan sen toki tässä että sieltä lähtee niinku löystymään se kireys ja, ja lihaksen niinku toimivuus paranee, että se elastisuus lähtee siellä myöskin palautumaan.
4: Tähän mennessä tosiaan kaikki tässä sarjassa esitellyt hoidot ne ovat juntaneet juurensa jonnekin tuonne ulkomaille. Kauaksi Suomesta on ollut intialaista, amerikkalaista, saksalaista ja taimaalaista, mutta tällä kertaa emme lähde niin sanotusti merta edemmäs kalaan nimittäin. Nyt tosiaan käsittelyssä on Kalevalainen jäsenkorea, siis ihan puhtaasti suomalainen hoito, vai eikö se niin olekin
5: No kyllä joo, että kyllä tämä on, on niinku sitä parhaimmillaan, että tämä on vanhaa kansanperinnettä ja juontaa, juontaa toki juuressa hyvin, hyvin kauas ja pitkälle. Se, että sitä on alettu nyt sitten järjestämään niin koulutuksen kautta, niin on loistavaa, koska tekijät tietysti alko, alkoivat loppumaan, että et nyt tekijöitä ehkä löytyy semmoinen kolmisen sata koko Suomesta ja pääkaupunkiseudullakin nyt jo vähän runsaammin. Että, että tämä perustuu siihen vanhaan perinnetietoon, mitä yleensä on ihan kädestä pitäen sitten ja suvussa ja perheessä niin jatkettu ja annettu niin se oppi aina seuraajalle. Että tämä on, on sitä vanhaa kansanperinnettä tosiaan ja, ja perustuu siihen niin kokonaisvaltaiseen hoitoon. Eli lähdetään yhteistyössä se asiakkaan kanssa tekemään sitä hoitoa ja ja perehdytään siihen, että miksi siellä se kipu on. Se on aina merkki siitä, että jotainhan on vialla, että lähdetään selvittämään, että onko se vikaista paikallista kipua vai mahtaako se olla ihan toisella kehossa. Eli hoidetaan koko kehoa ja ihmistä, ei vaan sitä kipukohtaa.
4: Onko se joku yksittäinen kipukohta, jonka takia ihmiset tänne tulee vai miksi
5: ihmiset hakeutuu tänne? No Jotkut tulee ihan mielenkiinnosta, he haluavat kokeilla, että on kuullut ehkä, että joku on käynyt, he on lukenut jostain. Se voi olla yksittäinen kipukohta, voi olla vaikka olkapääongelma, liikerajoitus, se on joskus loukattu, kaaduttu, tiputtu. Ja sinällään se on saattanut rauhoittua, mutta sitten vuosienkin päästä ne alkaa vaivaamaan. Että se voi olla tosiaan ihan yksittäinen kipu, taikka sitten kolotusta siellä täällä tuolla kehossa, kun siellä on niitä tullut niitä elämän aikana, niitä pieniä kremppoja, mitä ei sitten vaan ole sen kummemmin hoidettu, eikä ne ole kauheasti vaivannut välttämättä silloin. Että et kyllä se ihmisellä on tapana, tai keho niin ottaa tavallaan ne, ne tällit ja tärskyt itseensä ja ne voisit tosiaan myöhemmin oireilla ihan isomastikin. että joko yksittäistä kiputilaa ihan mielenkiinnosta lähdetään poistamaan kireyksiä jännityksiä kehosta ihan niskahartia potilaita lonkka, vaivaa, olkanivel ne on ne tyypillisimmät ehkä mm, niskahartia Seutukautta käden pistelyt, puutumiset. Nehän on kaikki vähän niin kuin yksi yhteen, että kun siellä on jumitusta ja jännitystä, niin sitten se lähtee se hermokielän puristuksissa ja sitten kädet, sormet voi alkaa tikkuilemaan, puutuilemaan. Että tämmöisiä niin kuin, ehkä on ne yleisimmät, yleisimmät asiakkaat. Sä et
4: tullut mua vastaan saappaissa. eikä täällä nyt mitään kalevalaan Kalevalaa viittaavaa oikeastaan en ole, en mä ainakaan näin nopeasti huomannut. Kerro vähän tästä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta, miten sä oot löytänyt tämän ja mitä
5: tämä oikeastaan on? No mä oon ensin kouluttautunut hierojaksi ja ihan sitten jossain näin ilmoituksen, että tämmöistä koulutusta kansanlääkintäseura järjestää. Ja aihe sinällään ei mulle ollut kauhean tuttu, mutta ei sitten tuntematonkaan toisaalta, että, että tuota, mun isäni aikana on, on paljonkin selkä, selkävikoja ja huonoa selkäänsä hoidattanut kansan Ja se sitten kun näin tuon ilmoituksen, niin kyllä ehdottomasti alkoi kiinnostamaan ja, ja soitin, soitin tuota tälle kouluttajalle ja, ja kyselin tietysti, että mistä nyt on kysymys ja minkälaista koulutusta ja näin päin pois. Eli ihan lähin, lähin kokeilemaan avoimin mielin ja, ja totesin kyllä heti ensimmäisen koulutusviikonlopun jälkeen, että tämä taitaa olla tosi toimiva hoito, että juuri se, että se on kokonaisvaltaista hoitoa, eli ei lähdetä hoitamaan vaan jotain tiettyä kipukohtaa, vaan kyllä siinä lähdetään pureutumaan siihen, sitten niin kuin siihen ongelmaan, että miksi se ihminen oireilee tai miksi sillä on se kipu tai särky onko siellä kehossa epätasapainoa, onko liikerajoituksia. Eli lähdetään lähdetään purkamaan sitä laajemmin ja hoitamaan hoitamaan laajemmin. Se oli se mun mielestä kiva kiva juttu. Ja sitten se, että kun tässä ei mennä väkisten eikä voimalla, tämä ei ole voimamittelylaji, että mieluummin kevyellä, toki napakalla otteella, mutta koko aika kuulee, että mitä se asiakas, Miten se reagoi? Ei mennä kivun kanssa. Et niin nyt mäkin olen sinulta tuossa kysellyt, kun on hoitoa aloiteltu niin koko ajan, että ei tunnu pahalta ja tuntuu kotelijan napakalta. ja Juuri sen takia, että jos rupeat sieltä jännittelemään vastaan, niin eihän se hoitokaan perille. Eli kyllä se täytyy se rentous ja hyvä olo siinä säilyä. Tietysti joissakin kohden voi tuntua vähän, vähän napakammin, mutta, mutta yhteistyössä asiakkaan kanssa, että se on sitä vuorokeskustelua.
4: No mä kuullut tarinoita, että kalajuelainen jäsenkorjaaja on nähnyt asiakkaan ja siitä jo heti tien sanonut, että sun selkäkivut johtuu, kun sulla on joskus mennyt nilkka ja lantionlanka on sen jälkeen vääntynyt. Näetkö sä heti, kun tänne astelee joku ihminen, että nyt, nyt on tuolla nilkassa
5: tapahtunut jotain joskus? No kyllä tota, siis sillä tavalla. Se on sitten jo aika, mä sanon, että on jo kokenut tekijä. Ja tuota, pystyy kyllä näkemään, kyllä, että osa katsoa sitä kehoa, osa katsoa miten sä seisot, miten sä kävelet, että kyllähän mullakin se niin sanottu ammatitauti on, että ihan tuolla kun mä näen ihmisen kadullakin, niin kyllä mä kiinnitän huomiota, että voi hurjaa, että Miten tuo ihminen kävelee? On no linkussa, että sillä on varmasti niin alaselkä tosi kipeä. Tai, sillä tavalla kyllä pystyy jo että Ihan suoraan mä en voi kyllä sanoa, että et no niin, sä oot niin ilkkas kolme vuotta sitten. <laughs> mutta, mutta toki lähtee haarukoimaan heti sitä, että mistä se johtuu, että missä mahtaa olla vikaa. No
4: se kerroit mulle tuossa ennen tätä haastattelua, että... Tässä puhutaan vielä perinteisillä nimillä oppipoikakisälle ja sitten tulee mestari tai, tai jäsen korjaaja, niin kuin tässä ammatissa puhutaan. Tarviiko tämä jotain erityistaitoja vai onko tämä
5: kaikille mahdollista oppia? No, kyllä tämä on kaikille mahdollista oppia. Eli just se, että niin kuin sanoit, että nämä vanhat, vanhat, ne on haluttu säilyttää nämä vanhat nimikkeet. Et niin kuin se ennen on ollut, että on ollut mestari, ketä on opettanut. Että on, meilläkin menee niin kolmessa tavallaan, kolmessa portaassa niin sanotusti, eli ensin on oppipoika, sitten kun sä valmistut siitä eteenpäin, saat jatkaa seuraavalle asteelle tietyllä tavalla, eli kokonaisuus menee eteenpäin ja opit karttuun niin tulee kisälli. Sen jälkeen susta on mahdollista tulla se kalevalainen ja kun sä oot suorittanut tietyn määrän asiakashoitoja ja, ja kokee, mikä ihan siis järjestetään sitten, että siinä katsotaan, että osaatko sä ne asiat ihan oikeasti. Mestariksi valmistutaan. Siihen vaatii sitten enemmän, enemmän tekemistä ja enemmän, enemmän tietenkin niin sitä taidon näytettä myöskin. Et yksi ainut mestari parantaja meillä on Olavi Mäkeellä vielä, vielä tota, voimissaan tekee vielä jonkun verran hoitoja, hoitoja. ja Oli ihan mahtavaa seurata hänen käden jälleen. Työtä tuossa pari, pari kesää sitten, että kävin, kävin vartavasten täydennyskoulutuksessa, mikä myöskin vaaditaan taas sitten aina puoli vuosittain, jotta sä pysyt siellä rekisterissä. Eli taas seurataan kuitenkin, että ne taidot pysyy, että sä et vaan saa sitä nimikettä ja nyt mennään vaan ja tehdään hoitoja niin ja näin ja noin, vaan yritetään säilyttää se hoito oikeanlaisena ja, ja niin kuin vähän valvottunakin.
4: No, tämä hoito on siitä, erikoinen muihin tähän asti hoidoista. Tätä on tutkittu siis Kuopion yliopistossa vuosina 2003-2005. Verrokkiryhmänä olivat klassinen hieronta- ja fysioterapian liikehoito. Ja tässä tutkimuksessa todettiin, että kalevalaisen jäsenkorjauksen se on näistä tutkituista hoidoista tehokkain. Mistä se oikein johtuu Soille
5: No Mä luulen, että tuota... Mikä siinä tekee sen sen paremmuuden tai tehokkuuden, niin on juuri se kokonaisvaltaisuus. Eli siinä me me käsitellään sitä kehoa niin monipuolisesti ja kuitenkin mennään sillä tavalla syvemmälle. Siinä käsitellään sitä hermotusta, siinä käsitellään kalvoaluetta, jännettä, niveltä, nikamaa, lihasta, ei vaan niin kuin Yhdellä tavalla, vaan, vaan hyvin monipuolisesti. Siinä on venyttävää hoito-otetta. Siinä on niin pitkittäistä poikittaista. Tehdään kehon liikkeen kanssa, jolloin saadaan taas tehoa myöskin siihen hoitoon. Eli mä luulen, että se on se monipuolisuus, se kokonaisvaltaisuus. Ei hoidata vaan sitä kipukohtaa ja, ja niin keskitytään pelkästään siihen vaan hyvin, hyvin niin kuin laajasti hoidetaan sieltä jaloista päähän saakka ihmistä. Eli, eli siinä kyllä niin kuin varmasti on se, on se taika ja teho. No onko jotain rajoitteita, ketkä tänne ei voi tulla? No Tietenkin pitää aina, niin kuin kaikissa hoidoissa, niin Täytyy lähteä siitä, että mä haastattelen ihmisen. Useasti jo puhelimessa, kun hän ottaa yhteyttä, mä kyselen vähän, että mistä on kysymys. Eli semmoisia tietenkin, että jos jos nyt on vakavia sairauksia, kuten syöpä tai, tai sulla on paha osteoporosi tai... Tällaiset asiat, niin toki ne pitää keskustella ja sitten jos on, on vaikea vaihe, niin myöskin ottaa sitten kyllä hoitavan lääkärin kanta huomioon, että onko turvallista, onko suotavaa. Et kyllä ne pitää niin kuin aina asiakaskohtaisesti jutella, että mikä se lähtökohta on, mikä se tilanne on, mikä se sairaus on ja kuinka pitkään se on ollut ja näin päin pois. Et ei voi niin kuin ihan, ihan kylmästi vaan lähteä hoitelemaan, että et se on ihan potilaankin turvallisuutta, että kartoitetaan se tilanne ja, ja, ja jutellaan ne asiat, että mitä siellä taustalla on. Että turvallisuus kuitenkin täytyy säilyttää siinäkin asiassa. Vaikka tämä on kuinka kevyt hoito, niin sitten on taas sairauksia, mitkä vaatii, vaatii sitä lepoa ja olemista vähän.
4: Mulla ainakin on nyt aika kevyt ja avoin, ja varsinkin nuo pohkeet tuntuvat ihan todella kevyiltä siihen verrattuna, kun mä tänne tulin. Mikä sinun mielestä Soile niin tässä hoidossa on parasta
5: No parasta on tietenkin aina se saatu palaute, niin kuin sullakin tuli heti se, että ihana tunne, kevyt, rento ja, ja kyllä se on niin kuin se paras, että siinä sen ihmisen kanssa kun tekee ja näkee ja saa aikaiseksi jotain, joskus enemmän, joskus vähemmän tai ainakin voi helpottaa, jos ei ihan vaivaa pystytä hoitamaan, niin saadaan ehkä sitten helpottavia olotiloja sille ihmiselle, niin se on se hoidon paras juttu.
1: Suvipuukaan haastateltavana oli Kalevalainen Jäsenkorja ja Soille Savolainen. Tämä hoito siis perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin, jotka esiintyvät kuvakielellä kirjoitettuna myös Kalevalassa. Kyllä siis Suomessa osataan ihan siinä missä tuolla Intiassa antaa vaikka energiahoitoja. Kotimaan kamaralla pysytään seuraavassakin jutussa. Aina ei tarvitse syödä koitsimarjoja marjoja tai muita idän herkkuja. Kotimaiset marjatkin ovat aika moisia terveyspommeja, mutta ehkäisevätkö marjat syöpää? Mihin marjojen terveysvaikutukset perustuvat? Helsingin yliopiston dosentti Anne-Maria Pajari on perehtynyt asiaan. Hän vastaa seuraavaksi kysymyksiin marjojen syöpää ehkäisevistä vaikutuksista.
0: Yle Puhe.
6: Dosentti Anne-Mari Pajari Helsingin yliopistosta. Mikä se tämän hetken tieto on? Mikä merkitys Marjoilla on syövän ehkäisyssä?
7: No, tällä hetkellä äh, suurin osa näistä tutkimuksista on, kun on tehty niin kun, pääsääntöisesti koe erilaisissa syöpämalleissa ja sitten jonkin verran ihmisellä, mutta ei kauhean paljon. Eli tuota, äh, nämä on niin kun, vielä aika kohtuullisen alustavia tuloksia, mutta näyttää siltä, että Marjoista voisi olla hyvinkin, tai ne ovat olleet hyvin lupaavia tuloksia. Myös niin kuin, se, siis sekä ne muutamat ihmis, ihmistutkimukset, että, että erityisesti nämä koe tehty tutkimukset.
6: Liittyykö se nimenomaan joihinkin tiettyihin syöpiin, vai syöpiin ihan yleisesti, että Marjoilla olisi merkitystä?
7: Kyllä se lähinnä liittyy näihin meidän yleisimpiin syöpätyyppeihin, eli erityisesti paksusuolisyöpään, mutta myös jonkin verran ehkä rintasyöpään ja eturauhassyöpään. Mutta suurin osa näyttää siltä, että nimenomaan paksusuolisyöpän ehkäisyssä marioista olisi hyötyä.
6: Mihin se perustuu se? Siis... Ainesosaan. Mikä siellä marjassa se on? Aa,
7: niin kuin mikä marjoissa? Siis nyt tietysti kaikki marjat ei ole niin näitä yhtä tehokkailta. Tota, nämä, jotka näyttää tosi lupaavilta, on kuullut niin kuin näihin ruusukasvien sukuun. Eli äh, vadelma, äh, Hilla, äh, Ruusumaria itsessään. Äh, ja eli eli tota, tämän mansikka. Ja tota, sitä, sitä ei ole ihan varmoja, että mikä, mikä se siellä mitkä yhdisteet ne siellä ovat, mutta että todennäköisesti siis koska Marjoissahan on itse asiassa siellä on syödän kannalta montakin hyödyllistä komponenttia, eli siellä on runsaasti ravintokuitua, jonka tiedetään ehkä se on paksusuolisyöpää, siellä tulee vitamiineja, mutta sitten siellä on paljon tällaisia yhdisteitä, joita kutsutaan polyphenoleiksi ja niitä ne on kemiallisesti sellainen hyvin iso ryhmä, ja nyt ei olla varmoja, että mikä se ihan täsmälleen, onko se yksi yhdiste vai kenties näiden yhdisteiden niin yhteisvaikutus. Ja mä, ve, mä vähän veikkaisin sitä viimeksi mainittua, että et siellä on sellainen sopeava koktail tiettyjä syöpäehkäiseviä yhdisteitä, joista se hyöty siinä, siinä tuota, syövän ehkäisyssä tosiaan tulee.
6: Koskeeko nämä samat marjat nyt sitten näitä rinta- ja eturauhassyöpiäkin? Vai tekee jotain variaatiota?
7: Tota, um, Siis rinta, itse asiassa, minun olisi tietysti pitänyt mainita vielä toi mustikka tai, tai pensasmustikka, että sitä on tutkittu aika paljon. Se ei näytä niinkään, hyvä, tai siis niinkään tehokkaalta taksusuolisyöpää kohtaan, mutta että näyttää, että se voisi ehkästä rintasyöpää. Eli, eli tuota, mustikka nyt on tosiaan, siis sehän on meille suomalaisille kiva, koska me käytetään aika paljon mustikkaa. Niin, että se näyttää tosiaan niin rintasyöpää suhteen kaikkein parhaalta.
6: Tässä ei mitenkään välttämättä näitä kaikkein hapollisimpia marjojamme ole.
7: No tota, mitä täytyy nyt sanoa, että kun ka- kaikkia, sunkaan kaikkia marjoja ei ole tutkittu. Eli muista, en muista yhtään karpaloa ö, koskevaa tutkimusta. Me on itse asiassa tutkittu Helsingissä kyllä puolukkaa, joka näytti, ö, se oli itse asiassa paksusuolisyövän suhteen niin kun, ö, näytti aika hyvältä. Melkein yhtä hyvä kuin Hilla, mutta ei ihan. Että, et kyllä nämä meidän kotoset marjatkin on, voi olla ihan hyödyllisiä.
6: No joko on olemassa niin kun lääkkeitä, joita, joissa on käytetty tätä tietoa hyväksi, vai onko se niin, että jos haluaa tätä tietoa käyttää hyväksi, niin sitten se syöt niitä marjoja?
7: No, kyllä se niin on, että, että, jos, että tällä hetkellä se tieto on sitä tasoa, että, että kannattaa syödä niitä marjoja. Koska sitten varsinaisesti syövän hoidossa niin, että olisi kokeiltu potilailla, niin sellaisia tutkimuksia on hyvin vähän. Ja ne on tosi alustavia ne tulokset, että että se on sellainen aihe tai alue, jota pitäisi tutkia. Että voi olla, että että marjoista voisi olla hyötyä myös syöpäpotilaille. Mutta taatustenista on kyllä hyötyä, jos ihan terve ihminen syö, niin voisi olettaa, että, sillä, että saadaan tämä ehkäisevä vaikutus. Että on nyt itse asiassa on vähän niin kaksi eri asiaa, että halutaanko me ehkäistä, että syöpää ei tule, vai halutaanko me jo hoitaa olemassa olevaa syöpää. Marja toi sikäli mielenkiintoinen niin kuin ryhmä, ryhmä elintarvikkeita, että näyttää, että niistä voisi olla hyötyä molemmissa.
6: No onko olemassa sitten mitään sellaista Marjaa, josta epäilään, että se voi jopa aiheuttaa syöpää?
7: No ei sellaista. Sellaista tutkimustulosta en ole nähnyt, että marjat eristäisivät syöpää. Tietysti täytyy sanoa, että nämä tutkimukset on kuitenkin tehty sellaisilla marjalla, eikä niin, että sieltä marjasta olisi eristetty jotain yhdisteitä ja konsentroitu niitä. Se on taas vähän eri juttu. Yleensähän on niin, että ruoka itsessään on harvoin toksista tai myrkyllistä, mutta sitten jos sieltä mennään niinku eristämään jotain ja konsentroimaan jotain yhdistettä, niin sitten sit me, sit me voidaan päätyä niihin haittavaikutuksiin. Eli että kaikin puolin niinku turvallisintakin on syödä ne marjat.
1: Näin sanoi dosentti Anna-Maria Pajari Helsingin yliopistosta. Sinivalkoisissa tunnelmissa jatketaan seuraavassakin jutussa. Isänmaallinen mies on Arto Halosen hiihtodraama, joka sijoittuu 1980-luvulle ja kertoo dopingista. Vähän niin kuin jatkot Halosen dokumentille sinivalkoiset valheet. Halosen myötä on elokuvan keinoinkin nyt käsitelty kansallista traumaa vuoden 2001 maastohiihdon doping-skandaalia. Katja Oittinen näki tänään ensi-iltansa saavan elokuvan ennakkoon urheilumanageri ja maastohiihtovaikuttaja Hannu Koivusalon kanssa. Ja nyt kuullaan, millaisin silmin he tätä uutta hiihtodraamaa seurasivat.
3: Arto Halosen elokuva Isänmaallinen mies saa tänään ensiiltansa ja Hiihtovaikuttaja, manageri Hannu Koivusalon kanssa me kävimme katsomassa elokuvan jo ennakkoon. Minkälaiset ne on tunteet nyt, kun elokuva on katsottu?
0: Elokuva tuli katsottua ja tota, sanoa, että on hiukan hankala miettiä, että minkälaisilla tunteilla, että tota, onko se draamaa, komediaa, farssia vai mitä se nyt sitten loppujen lopuksi on. Itse on tietyllä tavalla lajiin liittyen niin lähellä asioita, että varmaan katsoo tota elokuvaa hiukan eri tavalla kuin joku NS kansalainen
3: Niin. No olitko valmis tämmöiseen elokuvaan? Joko asia asiaa, dopingasiaa pystyy käsittelemään tällä tavalla?
0: No ei mulla koskaan sen asian käsittelemisen suhteen henkilökohtaisesti mitään ongelmaa ollut. Että tota, kyllähän tuossa tietysti laji-ihmisenä, kun, kun tota, noin on sen parissa pitkään ollut, niin oli monia tarinoita niputettu aika loistavasti yhteen.
3: Kuten avaan nyt vähän Tavaan, tavan katsojalle.
0: No ei, lähinnä, lähinnä on kyse kaikennäköisistä huuhista, mitä on vellun, vellun aikana ja mitä nyt sitten varmaan osittain käsiteltiin jo tuossa edellisessä, eli tässä sinivalkoisessa valheessa, niin vähän eri näkövinkkelistä.
3: Arto Halonen on nyt vihkiytynyt näihin näihin hiihtoelokuviin. Näetkö ylipäätään elokuvan hyvänä tapana, joko dokumentaarisena tai fiktiona, käsitellä asioita tässä tilanteessa?
0: No se on varmaan yksi tapa, että sinivalkoinen valhe, joka toki oli erityyppinen kuin tämäkin, niin elokuvalla on omat keinonsa käsitellä näitä asioita. Ja tota, no, niissä sitten taas kerran täytyy sanoa, että se on sitten katsojan silmässä, että millä tavalla se asian sisäistä. Ihan samalla tavalla kuin ihmiset lukee lehtiä, iltapäivälehtiä, mediaa ylipäätänsä. Että tota, osalla on näköinen kritiikki mukana lukiessa ja osalla sitä ei ole ollenkaan. Että täh, tähän on itse tässä omassa työssään, urheilun parissa monissa eri rooleissa ollut. Että sinänsä on ihan hyvä, että on monennäköisiä keinoja tuoda asioita julki
3: Miten tämä draama estoi isänmaallisessa miehessä hiihtopuoleen?
0: No, kyllä mä niin kuin ymmärrän tuosta sillä tavalla, että kun tota, on ollut itse muussakin roolissa kuin kun tota, urheilijana, niin ymmärrän tuossa tavallaan sen, sen tota, miten tämä mahdollisesti tulee ihmisiin vetoamaan. Että tota, en missään tapauksessa niin noin elokuvana ja teoksena lähde tyrmäämään siitä näkövinkkelistä.
3: Elokuvassa keskeisessä roolissa on Martti Suosalo, joka sanoi, että Arto Halosen dokumentti Sinivalkoinen valhe oli doping-asian pinkaisu hautajaiset. Ja nyt tämä draama elokuva on, on sitten niin kuin se muistotilaisuus, jossa tohti jo vähän nauraakin. Annu Koivusalo, ajatteletko, että nyt ollaan jo valmiita ehkäpä jopa vitsailemaan näillä asioilla noin yleisesti?
0: Nämä ovat varmaan sen tyyppisiä asioita, että... Jokainen kokee näin hyvin henkilökohtaisesti ja eri tavalla. Että tota, joku on ottanut ne alusta asti haudan vakavasti ja joku on ottanut ne kylmän asiat asioina ja, ja kaikkea siltä väliltä. Tota, se, on, se on ihan katsojan silmässä, miten nämä asiat kokee. M-
3: mitä näit tuossa elokuvassa? Oliko siellä tuttuja hahmoja? Elokuva sijoittuu 80-luvulle.
0: No joo, kyllä tota, noin varmasti. Varmasti ne, jotka nyt yhtään on urheiluun ja hiihtoun seurannut, niin varmaan tuosta löytävät niitä tuttujakin hahmoja, jotka nyt ei toden, todennäköisesti ole sattumaa, että on näin käynyt. Mm-hmm. Että, no, kyllähän se varmaan sillä tavalla niin, tota, jonkun verran aurunpärähdyksiä tulee aiheuttamaan ainakin.
3: Siellä oli myöskin tämmöisissä cameo-rooleissa ihmisiä, joita pongailit. esimerkiksi taksikuskina Helsingissä.
0: Joo, Timo Seppele näytti olevan taksikuskin rooliin päässyt tässä ohjelmassa. Ihan mielenkiintoista.
3: Niin, hän on antidoping-toimikunnan tieteellinen johtaja, niin kuin se titteli meni.
0: Näin taitaa olla, joo. joo.
3: No sitä siellä oli Ben Johnson toki myöskin. Pappina nähdään Ilkka Vainio. Mutta ihan eturivin näyttelijät ovat sitten esimerkiksi hiihtopuolella. Pamela Tola, joka esittää Aino Turpeesta. Oliko se uskottavan näköistä menoa siellä ladulla?
0: No joo, tietysti tässä tullaan taas siihen, että jonkun verran lajiin vihkiytenenä, niin tuota, vaikka hän on varmasti kovasti tuon tekniikan kanssa tehnyt töitä, niin kyllä siinä vielä töitä riittää jatkossakin.
3: <laughs> niin ettei se ihan mennyt? No ei ihan. Me, mitä siitä jäi uupumaan?
0: No kyllä, ehkä semmoinen tietty rivakkuus
3: <laughs> Siinä oli sitä 80-lukua, mutta miten noin ajankuvana muuten lajin parista tuo 80-luku näyttäytyi elokuvassa?
0: No tota... Siihen on tietysti on ite ollut siihen aikaan kohtuullisen nuori, että tota on pikkusen hankala ottaa enemmän määrin kantaa, että tota, miten se siihen sitten peilautuu. Isomassa kuvassa tietysti, niin kun vakavissaan puhutaan urheilusta, niin tota, eihän se ole minkäännäköinen erillinen saarke tässä yhteiskunnassa. ja tota, Siihen liittyy ihan niin kaikki kaikkiin muihinkin asioihin, niin tota, noin kaikki mahdollinen maa ja taivaan välistä ja tota, sitä nyt tuossakin elokuvassa aika hyvin käydään läpi.
3: Nättikö ne varusteet kuitenkin 80-luvulta olevan?
0: Oli sinne yksi virhe tullut, että kyllä sinne jollakin kaverilla oli sauvamerkki, joka on tullut vasta 2000-luvulla markkinoille.
1: Näin totesi urheilumanageri Hannu Koivusalo. Ja tämä Arto Hallosen elokuva Isämallinen mies saa siis ensi tänään. Tässä oli liikuntatunti tältä keskiviikolta. Kello 18 uutisten jälkeen Olympiaradiossa tavataan Mika Suliin. Ja kello 18.30 siirrytään sitten seuraamaan jääkiekkoa Jokerit Lukko-peli. Huomenna liikuntatunnilla urheilijaelämästään tulee kertomaan jalkapalloilija Teemu Tainio. Tosi mielenkiintoinen haastattelu. Ja mun tiimisarjassa esitellään suunnistusosasto suunta etelään, eli SOSE-niminen joukkue. Ja perjantaina Maria Jungnerin itsenäisyyspäivään ohjelmassa vieraana ovat Nasima Rasmiar ja Arman alitsat. Kuinka sinivalkoinen on heidän Suomensa? Kello tulee 18. Tiina Lundberg kiittää seurasta.